0: La série Se Tirer d'Affaires vous est présentée par la Banque Nationale. Vous avez des projets On est là.
1: Je vais être sûr que ce pourcentage reste le plus élevé possible pour que je sois toujours l'actionnaire majoritaire et pas avoir un investisseur qui va prendre le dessus et décider la vie de l'entreprise, licencier un des fondateurs.
2: Bienvenue dans cet épisode de Se Tirer d'Affaires, un balado produit par le journal Les Affaires grâce au soutien de la Banque Nationale. Et on répond à des questions qui concernent un enjeu qui touche vraiment les PME québécoises. Dans ce chapitre, on se demande comment une PME peut trouver un bon investisseur privé. Je m'appelle Catherine Charon, on se lance.
1: On a réalisé que ben, le Canada, c'est une place incroyable où il y a tellement d'argent euh, euh, public, euh, des fonds publics finalement qui sont distribués aux entreprises technologiques un peu comme la nôtre.
2: Lui, c'est Luca Francioli. Il est le fondateur de MoveMate, une start-up de Montréal qui met en relation des particuliers et des transporteurs indépendants depuis 2019. Il souhaite maintenant développer de nouveaux marchés.
1: Ce qui fait qu'on a pu aller finalement aller chercher des, des fonds, ce qu'on appelle non-dilutifs, c'est-à-dire où, où on peut retenir 100% notre équité. Et donc on a reçu euh, des subventions salariales, différentes bourses, différents prix. Et. Euh, elles étaient suffisamment conséquentes pour finalement être sûrs qu'on puisse couvrir nos frais de main-d'oeuvre, nos frais de développement et ainsi de suite. Puis maintenant, ben, on arrive à un stade où on a besoin de plus de développement et donc on a besoin d'investisseurs privés.
0: L'investissement privé amène des, des, des avantages et des désavantages par rapport aux autres types d'investissement.
2: Lui, c'est Charles-Henri Paquette. Il est vice-président finance sur demande et comptable professionnel agréé. Euh,
0: si on parle des avantages, je demande y l'aspect de la relation L'aspect du savoir-faire, souvent les entrepreneurs ont passé euh, euh, au travers de différentes épreuves, puis euh, ont eu du succès, ils sont devenus des investisseurs après ça qui veulent redonner aux autres entrepreneurs. La clé pour un, un entrepreneur qui cherche un investisseur privé, c'est l'aspect, la promesse, être capable de livrer des promesses. Et donc, si on est capable de promettre quelque chose, puis on a de la difficulté à le livrer par après, évidemment, c'est là que tout va se gâter. Les investisseurs privés sont au courant de tout ça, sont au fait de ça, ils ont une expérience par rapport à ça, ils peuvent donc vous aider à vous encadrer dans cette livraison-là des promesses
1: la raison pour laquelle on cherche un investissement privé euh, c'est vraiment parce que donc nous on est un intermédiaire, on prend une commission sur chaque transaction, ce qui veut dire que pour être une société profitable on a besoin d'un volume qui est assez conséquent et euh, malheureusement euh, c'est difficile d'aller chercher ce volume si on n'a pas une force de vente, si on n'a pas un, un, du bon développement technique pour aller fidéliser ses clients et, et leur montrer qu'on leur apporte une plus-value et donc euh, ben ces gens ont un coût on a réalisé que ben notre solution est nécessaire sur le marché C'est ce n'est pas est-ce qu'elle pourrait marcher, c'est plutôt qui va la faire marcher. Donc on a une nécessité d'aller vite et on doit aller vite parce que sinon la compétition va nous dépasser. Euh, donc euh, par ce biais, on a réalisé qu'on ben, a besoin d'un financement relativement important pour qu'on puisse amorcer notre croissance et l'accélérer surtout. Pour qu'on puisse finalement se rendre dans les autres villes canadiennes et donc avoir un volume plus
0: conséquent.
2: Pour vous assurer qu'un investisseur est bel et bien sérieux dans sa démarche, il y a quelques éléments à surveiller.
0: La première chose qu'on veut, c'est qu'il y ait un « fit ». Il faut que l'entrepreneur et l'investisseur s'entendent bien. Il faut que l'investisseur adhère à la vision de l'entrepreneur. c'est la première chose qu'on doit sentir lorsqu'on parle à un investisseur privé. Bien entendu, il y a la, la question de contexte. Si on est dans un contexte d'urgence, évidemment, on aura moins tendance à vouloir s'assurer qu'on s'entende bien. On va vouloir euh, mettre plus de pression pour aller chercher des liquidités. Si, évidemment, on est capable de mieux planifier notre recherche d'investissement privé, euh, on va avoir plus de temps pour justement prendre le temps de s'allier puis de faire de partager la vision avec l'investisseur. Euh, ensuite, évidemment, euh, la capacité de faire un chèque. Pas avoir peur de lui demander de nous donner des preuves sur une, une idée d'une structure de financement. Comment est-ce qu'il voit le deal euh, que, De quelle manière justement il participerait euh, Il participerait pendant combien de temps Est-ce qu'ils ont une idée d'un plan de sortie, des niveaux de rendement, de l'ensemble de ces attentes là Puis si on, on parle à un investisseur privé puis que c'est vague dès le départ, on se doit se poser des questions.
2: Vous devrez aussi clarifier rapidement quel type d'implication cette personne compte avoir dans votre PME.
0: Est-ce que l'investisseur veut être présent 1, trois ans, cinq ans? Est-ce qu'il veut vous accompagner pour vous aider à devenir une entreprise publique? Puis il veut faire partie de l'aventure? Est-ce que c'est un investisseur -ce qui veut être présent dans les opérations, dans ce qu'on appelle un investisseur opérateur? Est-ce que c'est purement un investisseur silencieux, quelqu'un qui va seulement se présenter au conseil d'administration, regarder l'évolution de son placement euh, Et évidemment, pour l'entrepreneur, si on se retrouve avec un, un investisseur opérateur, ça, ça peut jouer du coup.
1: C'est sûr que je vais avoir l'évaluation de l'entreprise la plus élevée possible pour que ma dilution soit moindre. Et donc, euh, quand je vais chercher, je ne sais pas, un million de dollars en, en capital, si mon entreprise vaut tant, bah, ça va affecter euh, mon pourcentage. Euh, euh, D'équité dans l'entreprise. Et je veux être sûr que ce pourcentage bah, reste le plus élevé possible pour que je sois toujours euh, l'actionnaire majoritaire, le, euh, la personne qui va prendre les décisions et pas avoir un investisseur qui va pouvoir, euh, un terme en anglais, je un hostile takeover ça, ça peut arriver où l'investisseur va finalement prendre le dessus puis décider la vision de l'entreprise licencié en euh, des fondateurs. et c'est des choses qui peuvent arriver.
2: Luca Francioli se demande comment justifier auprès d'un investisseur un facteur multiplicateur du bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement, ce qu'on appelle communément le BAIIA, puisque son entreprise est encore toute jeune et qu'il lui est difficile d'en évaluer la valeur.
0: Tous les entrepreneurs vont commencer par dire « Voici le marché global euh, canadien, américain, nord-américain, mondial. Si je vais chercher 1 de ce marché-là, je devrais être capable de valoir tant. » ça c'est on l'entend tout le temps. Après ça, ce serait peut-être de déconstruire ça pour arriver avec des choses qui sont plus euh, tangibles, plus va, plus véridiques, plus atteignables au courant d'un horizon de 1 3 5 ans. Ce que je recommande toujours, c'est de travailler avec des cibles. Et dans ce contexte-là, on a une bonne idée de positionnement de l'entreprise à ce moment-là. Et là on va dire bon ben si on part aujourd'hui quelle participation euh, et quelle prise de valeur pour l'investisseur ça va représenter. Donc on, on, on parle quand même d'une valeur future qui va essayer d'intéresser l'investisseur. Une fois qu'on a déterminé ces valeurs-là futures, on va essayer effectivement de déterminer les multiples possibles pour le futur où on pourrait se rendre, puis de ramener ça à un multiple aujourd'hui, ce que ça représenterait. Euh, ça, c'est une façon que je vois. Est-ce que je la recommande? Peut-être pas. Mais je le vois souvent. Les investisseurs cherchent souvent à faire ce, cette espèce d'estimée de, de multiples. Et là, encore là, est-ce que l'entreprise est profitable? Est-ce qu'elle n'est pas profitable? C'est une autre question. Euh, si elle n'est pas profitable, on va se baser plus sur le, 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 le premier niveau, les revenus. Euh, si c'est une entreprise qui est capitalisée avec des actifs, on pourra peut peut-être se baser sur les actifs de l'entreprise. Euh, mais donc, dans tous les cas, le jeu émotionnel entre euh, la capacité de promettre et de livrer cette promesse-là au cours des 3-5 ans, c'est ça qui va être décisif pour l'évaluer l'entreprise.
2: Et c'est dans la première rencontre avec votre investisseur que tout risque de se jouer. D'où l'importance d'arriver bien préparé.
0: Dans le fond, quand on investit dans une entreprise, on investit dans sa capacité de faire face aux besoins changeants du futur. C'est ça ma définition d'une de, valeur d'entreprise. Les gens investissent dans Apple parce qu'ils se disent qu'ils vont être ils vont avoir la capacité, même si on ne sait pas c'est quoi le prochain cellulaire qui vont sortir, on est persuadé que le prochain cellulaire qui vont sortir va être encore à la mode, va être à l'avant-garde. Donc, on a ce niveau de confiance-là. Donc, ramener cet exemple-là à beaucoup plus petit dans les PME, mais c'est la même chose. Il faut absolument sentir que l'entrepreneur, lorsqu'il présente son projet, euh, il est capable de le livrer. Donc, je dis souvent en affaires, qui ne promet rien, ne vaut rien. L'autre chose qu'on voit, c'est que souvent les gens vont promettre trop, vont promettre la lune. Euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On parle d'un investisseur qui va investir 500 000. Pourquoi est-ce qu'on lui dirait que le chiffre d'affaires va faire au-dessus de 20 millions dans trois ans? On a peut-être juste besoin de savoir, selon ce qu'on a nos besoins, ce qu'on a besoin de, de promettre puis d'être capable de livrer.
2: Lorsque vous êtes à la recherche d'un investisseur, il est primordial de se rappeler que votre démarche est régie par l'autorité des marchés financiers.
0: Lorsqu'on parle d'investisseur privé, en fait, ce qu'on sous-entend, euh, c'est qu'on parle de, de s'adresser à un investisseur euh, qu'on appelle euh, communément qualifié ou déterminé euh, qui ont certains critères définis sur le site de l'AMF. Essentiellement, c'est des gens qui font euh, au-delà de 200 000 par année, euh, qui ont soit une valeur nette au-dessus de 5 millions, ou qui ont au moins 1 million à investir. Donc, on parle vraiment des gens qui ont une capacité d'investissement, qui savent ce qu'ils font euh, donc, on veut éviter toutes les, toutes les possibilités de, de, de flouer des gens ou, en fait, de, de vendre un produit puis de, de faire affaire avec des gens qui ne sont pas avertis. Euh, les chiffres magiques, évidemment, sur l'AMF, on peut voir sur le site, là, une trentaine, cinquantaine d'investisseurs. On parle vraiment d'obligation de, de, de s'inscrire. Euh, moi, je dirais, dès que vous êtes en route 5, 10, euh, posez-vous des questions si euh, la façon dont vous le faites est, est adéquate ou pas. Dans tous les cas, euh, parlez à votre avocat, consultez l'AMF, puis euh, ils vont vous dire quoi faire.
2: C'est ce qui conclut cet épisode de cette série d'affaires. Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette série, abonnez-vous à nos comptes sur votre agrégateur de balado préféré, que ce soit celui d'Apple, de Spotify ou de Google Podcast. C'était une réalisation de virage sonore. Je m'appelle Catherine Charron. On se retrouve dans un prochain épisode.
0: La série « Se tirer d'affaires » vous est présentée par la Banque Nationale. Vous avez des projets On est là